0: Ja, hallo ihr Lieben, hier ist der RSN 8887 einmal wieder und heute geht's weiter mit Teil 2 zum Thema Arkanoid-Klone oder Arkanoid-artige Spiele. Und ich habe ja einige schon in meinem Teil 1 erwähnt, äh, erwähnt. da habe ich dann aufgehört mit meinem Lieblings-Arkanoid-Klon, das war Bolo für MS-DOS von Dongleware. Und ich dachte mal, ich gehe jetzt nochmal zurück und rede nochmal ein bisschen über andere Akanoid-Klone, die ich im ersten Teil nicht erwähnt habe, die ich aber auch irgendwie ganz toll finde und auch immer mal wieder nochmal gerne wieder spiele. Und danach werde ich einen Einspieler einspielen von meinem Freund Kai, der hat mir nämlich einen Audiobeitrag gesendet, wo er über seine Erfahrungen mit äh, C64 und Amiga-Spielen redet und einige seiner liebsten Spiele auch ein bisschen näher erläutert. Also das kommt dann am Ende nach meinem Beitrag zu Arkanoid Spielen Teil 2 kommt dann der Beitrag von Kai. Anfangen will ich hier mit Tratz auf dem C64 also Tratz TRAZ T -R -A -Z, war ein C64-Spiel, ein kommerzielles Spiel, das kam 1988 heraus und das Tratz steht, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, für Transformable Arcade Zone. Das klingt erstmal sehr hochgestochen, aber im Endeffekt ist das Spiel ein arkanoid klon äh, Das war aber sehr innovativ, weil bei Tratz äh, das erste, was toll war, war, man konnte das zu zweit spielen. Also ich habe das äh, häufig mit meinem Bruder damals mit Begeisterung gespielt. Und dann hatte man halt verschiedene Schläger und die andere Neuerung war, dass jetzt also äh, die Schläger auch an allen vier Wänden sein konnten, also man konnte einen Schläger unten haben und gleichzeitig äh, rechts und dann konnte man mit dem Joystick oben und unten halt den Schläger an der rechten Wand steuern und mit links rechts den Schläger unten gleichzeitig irgendwie. Und wenn man dann zu zweit gespielt hat, dann hatte einer die blauen Schläger und einer die roten Schläger. Und dann waren die an den ganzen Wänden irgendwo verschieden verteilt oder einer über dem anderen. Und so konnte man dann zusammenarbeiten, um die Level zu äh, schaffen. Das war also schon mal toll mit diesen mehreren Schlägern. Äh, die Räume waren dann auch so aufgebaut, dass es oft so vier Wände gab. Eigentlich in jedem Raum gab es vier Wände an allen Seiten. Und dann gab es so elektrische Blitzfelder an den Wänden von vor denen man den Ball beschützen musste. Und die, der eigene Schläger war da natürlich vor so einem Blitzfeld. Ähm, dazu kam in dem Spiel, es gab dann auch äh, eine Karte, nach jedem Ende eines Levels konnte man sich auswählen. Geht man nach Norden, Süden, Osten, Westen und da hat man da sozusagen so eine Karte erforscht. Äh, das war auch ganz interessant. Eigentlich eine Weiterentwicklung von ak 2, wo man ja am Ende eines Levels auch immer auswählen konnte, ob man jetzt nach links oder rechts gehen will. Das fand ich auch toll. Das Spiel kam auch mit einem Editor, wo man sich ganze Welten selber gestalten konnte. Und vom Gameplay her war es aber allerdings sehr noch das alte Arkanoid. Also die Steine waren dann irgendwo so in der Mitte des Bildschirms. Da gab es auch nichts Besonderes. Also es gab manche Steine, die musste man mehrmals treffen. Die Extras waren eigentlich auch alle relativ Standard. Ähm, mir fällt noch ein, es gab einige Extras, die waren sehr negativ. Also ein Extra, was den Ball komplett äh, spiralförmig sich bewegen ließ in irgendwelchen Kreisen und fast unkontrollierbar machte. Und ähm, auch eigentlich, es gab mehrere negative Extras, also das war alles sehr schwer und es gab dann auch Gegner, die sich auch extrem zufällig irgendwie bewegten und äh, durch diesen ganzen Zufall, dazu kam noch eine Steuerung, wo es auch sehr schwer war, den Ball unter Kontrolle zu haben, also den Winkel zu kontrollieren mit den ganz relativ kleinen fitzeligen Schlägern und einem sehr schnellen Ball, das machte das Spiel also wirklich sehr schwer und das hat mich dann auch oft äh, ziemlich frustriert. Aber toll ist es schon. Also die Grafik war auch ganz toll. Also es war, es war schon ein sehr gutes Spiel. Also vielleicht nicht mein allerliebstes Arcanold-Spiel, aber auch eine tolle äh, ähm, ähm, Beitrag zu dem Genre. Ja, und das kam ja 1988 heraus und ein Jahr vorher, 1987, kam das Spiel. Betty oder Batti für den Spektrum, ZX Spektrum heraus, also B-A-T-T-Y, das war von Hitpack, das war wohl so ein Low-Budget-Spiel, ähm, das habe ich selber nie gespielt als Kind, weil ich kein Spektrum hatte, aber das habe ich später, als dann mal so ein Spektrum-Emulator für ein Amiga irgendwann erschien, so in den 90ern, habe ich das da auf dem Emulator gespielt und war überrascht, was Betty also für ein tolles Spiel ist, ähm. Das geht damit los, dass die Entwickler der Grafiker sich ganz viel Mühe gegeben hat, bei Betty diese Steine und alles so zu zeichnen, dass man diesen Color-Clash nicht sieht. Also dass die Farben da sich nicht so überlappen, wie das sonst beim Spektrum immer ist. Und dass sich das Spiel, das Spiel ist auch extrem flüssig. Also die eigenen Schläger bewegen sich für Spektrumverhältnisse absolut flüssig in 60 Frames oder 50 Frames pro Sekunde. Der Ball bewegt sich ohne Ruckeln total flüssig. Und das Spiel ist eigentlich äh, komplett im Sinne von den Features, die es hat. Man ist halt unten mit dem Schläger wieder, wie bei Arkanoid. Es gibt Gegner-Sprites, die sich bewegen. Es gibt ganz tolle Extras, die herunterfallen. Äh, zum Beispiel gibt es das Laser-Extra, wo man so einen Schuss kriegt. Da verwandelt sich dann in der richtigen Animation der Schläger und bekommt so zwei kleine Kanonen, mit denen man dann schießen kann. Ähm, vom Gameplay her ist es jetzt nicht super innovativ, aber für Spektrumverhältnisse wirklich ganz toll gemacht. Es gibt sogar die Schatten, also die Steine haben auch Schatten. Und das andere Tolle bei Betty ist, da gibt es auch einen Zweispielermodus. Der Zweispielermodus ist dort so gehalten, dass ein Spieler die linke Hälfte des unteren Bildschirmrands beschützt und der andere Spieler die rechte Hälfte. Und zwischen den beiden ist eine kleine Wand. Das heißt, man kann sich also nicht gegenseitig da so ins Handwerk fuschen. Aber dadurch wird das Spiel halt ein bisschen leichter, und das macht auch ganz viel Spaß zu zweit. Und dann ist mir auch aufgefallen, in den späteren Leveln gibt es dann auch so Magnetfelder und schon so einige interessante Sachen. Es gibt dann auch so einen Bumper wie beim Flipper. Also da wurden schon einige Spielelemente auch hinzugefügt. Und für ein Spiel von 1987 auf dem Spektrum ist es also absolut toll gemacht und auch heute noch spielbar und sehr empfehlenswert. Also ganz tolle Empfehlung, mal Buddy auf dem Spektrum sich mal anzuschauen. Dann gab es noch einige Spiele auf dem Amiga, die auch so Arkanoid-Klone waren, die vielleicht erwähnenswert wären. Das eine ist natürlich Crystal Hammer damals. Das kam 1988 auf dem Amiga raus, also eines der frühen Amiga-Spiele. Und das war tatsächlich von einem deutschen Team gemacht. Das kam heraus bei Reline und äh, Softgold. Und Crystal Hammer war für den Amiga damals wirklich ein tolles, grafisches, äh, grafisch ganz toll. Die Steine sind so Diamanten, sehen ganz farbenfroh aus und sind viel schöner gezeichnet als damals bei Arconet, diese einfachen Vierecke. Und die gesamte Grafik, auch der Schläger, der Sound, die Grafik, alles technisch ist das wirklich sehr poliert. Aber es hat leider keine große Innovation. Also es gibt da keine besonderen Steine, nichts Neues. Das Level-Design ist auch eher langweilig. Es wurden ganz, ganz viele Steine in den Levels platziert, sodass es auch wieder ganz lange dauert, einen Level zu schaffen. Und äh, ja, es kommt eigentlich nicht viel hinzu irgendwie im Laufe des Spieles. Aber damals haben wir das auch sehr gerne gespielt. Auch diese, diese allein diese Idee, dass das mal ein deutsches Spiel ist, was auch technisch ganz toll aussieht und da irgendwie mithalten kann mit den ganzen anderen Amiga-Spielen aus England und so. Äh, auf dem Amiga gab es dann noch ein anderes Spiel, das war ein PD-Spiel, das hieß Megaball. Das kam 1993 heraus, wurde programmiert von Ed Mackey. Und das ist erwähnenswert, finde ich, weil Megaball war so einer der, eines der ersten ganz großen PD-Hitspiele auf dem Amiga. Das wurde oft in Zeitschriften beschrieben ähm, und hatte auch irgendwie eine Grafik, die mit kommerziellen Titeln absolut mithalten kann. Ähm, und da gab es auch ein bisschen Innovation. Man ist wieder mit dem Schläger unten am Bildschirmrand ähm, und ja, die Hauptinnovation war, dass es so Bombensteine gab. Also wenn man einen Bombenstein äh, ähm, trifft mit dem Ball, dann zerstört der sich selber und die um, umrandeten Steine mit. Und wenn man dann also gezielt die Bombensteine zuerst abräumt, kann man den Level viel schneller äh, schaffen. Das andere tolle an Megaball ist, dass es äh, ja eine sehr bunte, schlichte, aber auch sehr bunte und ganz nette Grafik hat. Ähm, und dass es äh, auch... Auf der Workbench läuft. Also man kann die Workbench im Hintergrund laufen lassen und das Spiel funktioniert weiterhin. Allerdings hat es vielleicht dadurch auch manchmal etwas geruckelt. Also der Ball war irgendwie nie richtig flüssig auf meinem Amiga. Und später habe ich es dann auch noch mal gespielt auf dem Amiga 1200, weil dann gab es noch mal ein Upgrade, das hieß Megaball AGA. Da wurde da hat das Spiel dann auch wurde das aufgerüstet mit 256 Farben. Und selbst auf meinem 1200, da war irgendwie der Ball nie so ganz flüssig. Der hat immer irgendwie immer mal wieder so ein bisschen gezuckelt und geflackert. Aber es war auf jeden Fall auch ein tolles Spiel. Ich sollte bei Megaboy vielleicht erwähnen, dass das auch eines der Spiele ist, wo jetzt das Level-Design auch nicht gerade durch Genialität besticht. Aber ich glaube, es gab dazu auch einen Editor. Man konnte sich dann also selber auch einfach Levels basteln. Und vielleicht gab es da auch andere Level-Sets. Jetzt vielleicht nicht von dem Ed Mackie selber, aber von anderen äh, Leuten, die da vielleicht nettere Level designt haben. Das habe ich auch nie weiter äh, groß verfolgt. Und äh, ja, dieses Megaboy, das hatte schon so eine leichte futuristische Grafik so ein bisschen, das war so ein bisschen Tronmäßig schon und in die Richtung äh, geht dann noch viel stärker, geht dann ein Spiel, was wirklich ganz, ganz toll ist und das heißt Cybersphere auf dem Amiga. Cybersphere kam 1994 heraus äh, und ist von der Firma Cycon, das war aber glaube ich nur eine Person, Clay Hellman, das war ein Shareware-Spiel und äh, das war technisch ein wirkliches Meisterwerk also CyberSphere das hat so eine Tron Grafik mit so ganz vielen Copper Effekten und Farbverläufen und so so demoartigen Effekten war also ganz war auch ganz toll programmiert flüssig sehr stylisch und und so slick ganz toll und bei CyberSphere das besondere ist der Schläger ist dort sehr groß äh, ist auch am unteren Bildschirmrand wieder und die Steine sind auch ganz riesig, also so riesige Vierecke und es gibt auch schräge Steine mit so schrägen Winkeln und der Hintergrund, also die Wände sind jetzt auch nicht nur gerade, sondern oft gibt es da so Ecken und Kanten schon selbst im in den Wänden des Levels am Bildschirmrand, manchmal so schräge Ecken, wo der Ball dann auch realistisch abprallt und Cybersphere hatte dazu auch dann noch einen Zweispielermodus, wo einer oben und einer unten den Schläger steuert, also das war wirklich toll. Das war auch ein Shareware-Spiel. Ich glaube, ich habe mir das damals sogar gekauft. Ich habe dem Programmierer da irgendwie so 5 Dollar geschickt per Post. Ich weiß nicht mehr genau. Und dann habe ich die Vollversion von Cybersphere bekommen mit mehr Levels und allem drum und dran. Cybersphere Plus hieß das, glaube ich, oder so. Ich glaube, das hat auch irgendwie den AGA Amiga unterstützt automatisch oder so, den 1200er, ich weiß es nicht genau mehr. Und äh, ja, da waren auch viele Explosionseffekte in der Grafik. Also wirklich toll, Cybersphere. Ähm, was es noch auf dem Amiga? Ja, ganz viel später dann, 2003, kam äh, Babe erneut raus. Ein ganz kom leider ein ganz komischer Name für ein wunderbares Spiel. Also, Babe erneut, äh, äh, AGA. Das glaub, brauch, brauchte, soweit ich mich erinnern kann, ein 1200er. Das war programmiert von Richard Fager, heißt der, oder auch bekannt als Dawnbringer und der hat, soweit ich weiß, jahrelang an diesem Babe erneut rumgedoktert und immer daran weiterprogrammiert, bis es dann irgendwann endlich mal rauskam. Und ja, das Spiel ist äh, in Amos programmiert, aber man muss dazu sagen, es ist super. Also es ist eins der wenigen Amos-Spiele, die wirklich ganz, ganz toll sind. Ähm. Und es läuft, wenn man viel Megahertz hat, also eine Beschleunigerkarte hat, dann läuft es tatsächlich auch flüssig. Ich glaube, auf einem unaufgerüsteten 1200 er kann es etwas ruckeln. Und das äh, Tolle ist, man kann natürlich, wenn man es auf Emulatoren spielt, einfach seinen Amiga übertakten, also einfach die Megahertzzahl hochschalten. Und dann läuft es wirklich also auf Emulatoren mit allen Features wunderbar flüssig, obwohl es in Amos geschrieben ist. Es ist ein sehr ambitioniertes Amos-Projekt. Äh, zum Beispiel, wenn man das Spiel startet, dann kommt so ein langer Textscreen, wo einem gezeigt wird, dass der eigene Amiga analysiert wird, wie schnell er ist was, äh, und was er für einen Chips-Satz hat. Und dann werden automatisch die Features ein- und ausgeschaltet. Also so grafische Features hinzugeschaltet oder ausgeschaltet. Und natürlich, wenn man auf dem Emulator seinen Amiga übertaktet, dann werden äh, alle grafischen Effekte irgendwie alle auf voll höchste Stufe automatisch eingeschaltet. Das ganze Spiel Babe erneut hat einen sehr angenehmen Metallic-Look, so ähnlich wie bei Chaos Engine würde ich sagen. Äh, Gerade am Bildschirmrand, da ist rechts so eine Statusleiste und da sind so diese komischen, diese Metallic-Look-Effekte, wie man die früher bei, bei Bitmap Brothers auch so gesehen hat. Und äh, ja, das Spiel erstmal, man bewegt den Schläger wieder unten am Rand, oben sind die Steine, das sieht alles ganz normal aus, aber äh, was Babe erneut auszeichnet, sind die ganzen unglaublichen, verrückten Effekte. Also, da gibt es dann irgendwie so Extras, die den Hintergrund so wabern lassen, wie bei so einem LSD-Trip, dass man gar nicht mehr weiß, äh, wo, dass es ganz schwer wird, irgendwie da noch zu erkennen, was eigentlich abläuft. Ähm, manchmal, wenn man einen starken, wenn man einen extra bekommt, dass der Ball stärker wird, äh, dann äh, wackelt der ganze Bildschirm, wenn der Ball einen Stein trifft. Dann, dann bewegt sich der ganze Bildschirm nach oben und unten, um sozusagen diesen Impact, diese, diese Kollision irgendwie besser rüberzubringen. Äh, am rechten Bildschirmrand, da gibt es dann auch so ganz nette Animationen. Wenn man einen Ball verliert, dann kommt der da aus so einer komischen, ja, wie soll man sagen, aus so einer metallischen ähm, Röhre irgendwie so raus und fährt dann so nach unten rechts zu dem Schläger wieder hin. Also da gibt es auch so ganz tolle Animationen am Rand, und man kann mit den Funktionstasten F1 bis F6 dann auch so Extras hinzuschalten, die man einsammelt und dann später benutzen kann. Also man kann die Extras so ein bisschen horden und dann und dann äh, aufsammeln und später benutzen. Das fand ich auch ganz nett. Und von den Ideen her ist in dem Spiel wirklich irgendwie alles drin. Also es gibt dann so Lemminge, die irgendwie auf dem Bildschirm rumgehen, auf den Steinen rumgehen, die man dann mit dem Ball äh, äh, irgendwie äh, äh, töten kann. Und dann gibt es auch so, so pac man äh, Gesichter, so Pac-Man-Figuren, die sich da rumbewegen und es passieren wirklich total chaotische Sachen in den verschiedenen Levels. Ähm, und wenn man ein Level schafft, dann gibt es auch eine Karte, in der man auswählen kann. Das sieht so ein bisschen aus wie so der... Das sieht so aus wie so eine... Grundriss von einem Hotel oder so. Man bewegt sich da durch so Räume irgendwie. Und dann kann man mit den Cursor-Tasten auswählen, wo man sich jetzt, als in welchem Raum man sich als nächstes bewegt auf dieser Karte. Also ganz ähnlich wie bei Tratz eigentlich auch. Also das Spiel Babe Enoid kann ich auch nur empfehlen. Das ist auch PD, Babe Aga. Das kann man sich irgendwie im Internet runterladen für den Amiga und dann, wie gesagt, am besten mit Turbo-Karte spielen, beziehungsweise den Emulator schön übertakten, dass es also dann auch alles flüssig läuft. Ähm, Ja, dann will ich jetzt mal wechseln zum Game Boy kurz, weil auf dem Game Boy kam auch ein Spiel raus, das ist auch eins meiner allerliebsten Arkanoid-Klone, Arkanoid-artigen Spiele und das ist Kirby's Blockball. das kam 1996 heraus und das ist wirklich toll, finde ich, dass die helle Boy -Toys, die ja die Kirby-Spiele gemacht haben und die jetzt ja sich auch verantwortlich zeigen für Smash Brothers und also, auch super erfolgreich sind und auch damals schon sehr erfolgreich waren, dass sich so ein Studio mit dieser ganzen Power und dieser, diesen ganzen Entwicklern an Arkanoid heransetzt. Und natürlich ist deren Spiel Kirby's Blockball dann auch wirklich super geworden. Also, was ist so toll an Kirby's Blockball? Erstmal ist es sehr abwechslungsreich. Also, die Levels sind wirklich ganz verschieden. Es gibt so Steine mit irgendwie, es gibt so Steine, ähm, mit so, wie soll man sagen, so Spitzen, glaube ich, die den Ball auch zerstören können, wenn man nicht aufpasst. Äh, es gibt ganz süße Gegner, halt die Gegner aus dem Kirby-Universum und so. Und es, äh, und ja, aber das Ulkigste an dem Spiel ist eigentlich, dass Kirby ist jetzt natürlich der Ball. Also äh, man steuert wieder einen Schläger, der kann hier auch mal rechts und links sein, mal oben und unten in den, in den eher so ähm, quadratischen äh, Levels. Und äh, der Ball ist am Anfang kirby und wird dann ganz klein zu einem regulären, so 16-Pixel-großen oder 12-Pixel-großen Ball. Und wenn man allerdings den Knopf drückt, den Feuerknopf beim Game Boy, dann wird der Schläger größer. Und wenn man das genau zur richtigen Zeit drückt, dann wird der eigene Schläger groß, gerade wenn der Ball den Schläger berührt. Und dann verwandelt sich der Ball wieder in einen etwas größeren Kirby, mit seinen zwei Augen auch, der dann größer ist und dann... Äh, dadurch stärker wird, so dass man dann die Steine, die man sonst zweimal treffen müsste, dann mit diesem großen Kirby nur einmal treffen muss. Und so versucht man eigentlich immer, diesen kleinen Ball in den Kirby zu verwandeln, indem man den Knopf zur richtigen Zeit drückt. Und das ist so eine Spielmechanik, die eigentlich auch ganz spaßig ist. Das Ganze ist auf dem Gamer natürlich in der kleinen Auflösung auch sehr fitzelig, aber sieht sehr süß aus. Es ist ähnlich, wie bei, das schon bei Kirbys Pinball war, wie das so alles gezeichnet ist, eben wirklich schön gemacht. Und äh, ja, abgesehen von diesen vielen verschiedenen Steinen, ich weiß nicht mehr genau, was es da für Typen gab, aber gab es wirklich einiges auch verschiedene Steinformen natürlich. Es gibt vertikale äh, Rechtecke, es gibt äh, quadratische Steine und horizontale Rechtecke, ganz kleine Steine, größere Steine. Die sind zwar immer so rechteckig, aber haben verschiedene Formen. Das ist ja eigentlich auch nicht bei allen Akanoidspielen so. Um, und natürlich, das ist ein Spiel von Helle Boy -Toys, also hat es auch das Ganze drumherum. Es gibt also Welten, es gibt verschiedene Welten, die haben alle verschiedene Themen so. Um, es gibt um, dann auch, jede Welt wird eingeleitet mit um, einem kleinen Cartoon, wo dann so Kirby erscheint und so ein paar Steine zerstört, immer anders, wie das eigentlich vielleicht bei Pac-Man auch war damals in den Spielhallen, ne, wo der Pac-Man dann die, die Geister jagt in so einem kleinen Cartoon, bevor der neue Level anfängt. So ähnlich ist das hier bei Kirby auch, ist einfach ganz nett gemacht. Wenn ich mich richtig erinnere, ich habe das jetzt nicht noch mal neu gespielt, aber ich habe es wirklich mehrmals schon durchgespielt und sollte es eigentlich wissen. Und soweit ich weiß, gibt es bei Kirby auch Endgegner, in denen äh, am Ende jeder Welt gibt es tatsächlich einen Endgegner zu besiegen. Und das Spiel hat dann auch äh, den Super Game Boy unterstützt. Und wenn man es auf einem Super Game Boy spielt, dann hat es auch ganz schöne Rahmen um das Spielfeld und dann auch verschiedene Farben in den einzelnen Welten. Die werden dann auch ganz schön äh, bunt angezeigt. Das war also auch toll. Also ich kann es nur empfehlen, einmal Kirbys Blockboy zu spielen auf dem Gameboy. Es ist wirklich wunderbar, finde ich, dass eine Firma wie Hell sich an so ein Genre ransetzt und es so schön umsetzt. Ja, und jetzt will ich einmal springen zum Mega Drive, beziehungsweise Genesis. Da gab es nämlich ein Spiel, das war auch sehr innovativ und interessant, das hieß Devilish. Das kam 1992 heraus für das Mega Drive. Ich hatte früher nie einen Mega Drive und habe es deswegen auch nur auf dem Emulator später äh, gespielt. Dazu sollte ich vielleicht noch eben sagen, dass Kirby's Blockball, das hatte ich da tatsächlich damals auf meinem Game Boy. Und irgendwann hatte mein ganz kleiner Bruder dann mal so ein Super Game Boy, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann haben wir es tatsächlich da auf unserem kleinen Fernseher auf dem Super Gameboy auch mal gespielt. Egal, jetzt also zurück zu Devilish. Ja, Devilish, äh, das habe ich dann auf dem Emulator gespielt und das ist ein ganz interessantes Spiel, weil das versucht, da haben die Entwickler versucht, Action-Adventure zusammen mit Arkanoid zu, zu vermischen. Und zwar äh, kann man da erstmal den Schläger schon mal frei bewegen über den Bildschirm und man bewegt sich äh, der Hintergrund, das ist so eine Fantasy-Welt. Also man bewegt sich mit dem Ball äh, in eine Richtung, am Anfang geht's glaube ich nach oben und bewegt sich durch diese Fantasy-Welt aus so Rasen und und irgendwelchen ja Schlössern und so Schlosswänden und so Burgenwänden und dann kommt man auf einen Friedhof, da sind dann so Gräber und so bewegt man sich eigentlich nach oben und versucht den Ball immer so mitzuführen und dann gibt es auch Gegner auf dem Bildschirm in dieser Fantasy-Landschaft die man dann auch besiegen muss zusammen mit den Steinen, die man dann besiegen muss und man versucht sich eigentlich immer so weiter nach oben durchzuarbeiten und der Bildschirm scrollt, in diesem Fall in der ersten Welt nach oben, aber nicht nach unten das heißt man kann nicht zurück so, und so muss man eben natürlich den beiden dann auch davor bewahren, zu weit nach unten zu fallen. Und in späteren Leveln geht es dann auch anders. Das Squalling bewegt sich dann auch nach links und rechts, immer in einem, beziehungsweise nach links oder nach rechts, das geht ja immer nur in eine Richtung, in den späteren Levels. Und es gibt richtig verschiedene Welten. Es gibt dann noch eine Eiswelt und so eine Feuerwelt, äh, Wasserlandschaften, neue Gegner in den verschiedenen Welten. Also es gibt auch Endgegner am Ende jeder Welt wenn man sich dann ganz durchgearbeitet hat, zum Beispiel in der ersten Welt ganz nach oben durchgearbeitet hat mit dem Squalling, dann kommt da halt so ein Endgegner. Und die Grafik ist wirklich ganz toll gezeichnet für, für Mega drive verhältnisse 1 1A-Grafik. Ähm Und auch auf Screenshots sieht das so toll aus. Aber wenn man es dann spielt, dann merkt man, die Physik ist leider so ein bisschen holprig. Also es ist, ist man... Oft ist die Kollisionsabfrage nicht ganz genau, der Ball bewegt sich manchmal so ein bisschen durch die Wände hindurch oder durch die Steine und auch der eigene Schläger kann sich ja auch durch alles durchbewegen, das ist jetzt nicht so wie bei Bolo, wo man ja auch den Schläger frei bewegen konnte, aber die Kollisionsabfrage absolut exakt und perfekt war. Hier bei Devilish ist das alles so ein bisschen ungenau und auch die Winkel, in denen der Ball abprallt und so, das wirkt alles so ein bisschen angenähert und etwas schluderig leider, etwas schluderig programmiert. Ähm, aber ich würde sagen, es ist auf jeden Fall mal ein Anspielen wert. Mir hat diese Schluderigkeit in der Programmierung dann, hat mich so genervt, dass ich eigentlich nach der ersten Welt dann auch äh, aufgehört habe. Also ich habe es nie dann weitergespielt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht andere Leute vielleicht nicht so sehr stört und die auch ganz viel Spaß, ihr vielleicht auch ganz viel Spaß mit diesem Spiel Devilish auf dem Genesis haben könnt. Äh, das, mir fällt dazu eben gleich noch ein es gab ja auf dem Genesis auch dieses Mari äh, Sonic Spinboy, so ein Flipper-Spiel. Und da ist mir das auch schon aufgefallen, dass irgendwie die Physik dieser Sonic-Kugel irgendwie nie so richtig exakt war. Der ist immer so so ein bisschen ungenau überall abgeprallt. Äh, es könnte auch sein, dass das mit der CPU zu tun hat, dass die ein bisschen CPU-Zeit sparen wollten und dann nicht diese ganzen Kollisionen nicht so genau berechnen wollten. Ich weiß es nicht. Und ganz ähnlich wie Devilish, oder vielleicht war das auch die Inspiration für Devilish, ist dann in der Spielhalle das Spiel Gox. Das heißt also Gox, G-H-O-X, das war von Plan, das kam 1991 heraus, in den Arcades, in der Spielhalle. Und das ist eigentlich sehr ähnlich, obwohl es hier nicht squallt, aber das hat auch eine Fantasy-Hintergrundlandschaft, mit Gegnern, mit irgendwelchen so Skeletten, die aus so Gräbern kommen und so. Aber hier ist man immer in einem Raum, also es ist immer ein Raum, das, der Bildschirm ist auch vertikal. Aber eben in dieser Fantasy-Landschaft, da gibt es dann auch Truhen, die man mit dem Ball treffen kann, wo dann Extras rauskommen. Und hier war das aber auch schon so bei Gox, dass man den Schläger nach links und rechts bewegen kann, mit so einem Pedal oder so. Aber begrenzt auch etwas nach oben und unten. Ähm, aber das ist da nicht so analog frei wie bei Bolo, wo man sich in alle Richtungen frei bewegen kann. Man kann sich nur so ein bisschen etwas nach oben und unten verschieben. Das Spiel hat auch einen Zweispielermodus, äh, wo dann zwei Schläger äh, untereinander sind. Äh, äh, ja, und was soll ich sagen? Also Gox hat eine wundervolle Pixelgrafik, ganz herrlich animiert. Ähm, ähnlich wie Devilish, aber noch schöner. Ganz tolle Animationen. Uh, ist vom Gameplay leider sehr schwer, weil es eben ein Spielheimspiel auch ist, also da wurde das wieder so designt, dass es sehr schwer ist, aber wenn man sich etwas dran gewöhnt, kann man es eigentlich ganz gut spielen. Ich habe das mit einem Freund mal richtig weit gespielt und auch diese Endgegner auch sehr genossen, da gibt es auch wieder verschiedene Welten und Endgegner und allerdings haben wir es nie so richtig geschnallt mit diesem nach oben und unten Bewegen des Schlägers, das war immer so ein bisschen komisch. Also das, dann mit der, das haben wir, glaube ich, mit der Maus gespielt und dann wurde bei MAME die Maus, das Oben und Unten bewegen der Maus, so digital auf, so gemappt auf den Schläger. Dann hatte man irgendwie ganz viel Freiheit nach links und rechts und sehr wenig Kontrolle nach oben und unten. Der Schläger ist auch sehr klein hier und ja, es ist, ja wie gesagt, es ist halt einfach eine Herausforderung, aber es macht auch Spaß. Allein wegen der Grafik ist es wert, sich Gox mal anzugucken. Vielleicht auf Mame oder auf irgendeinem Emulator oder so. Irgendeinem Emulator. Ja, und das ist ja auch schon ein relativ obskures Spiel, würde ich sagen. Wie dieser Fantasy-Welt und so, was da alles gemacht wurde. Auch Devilish, das ist sind eigentlich schon sehr obskur. Und Aber noch obskurer ist dann wirklich Bunny Bricks auf dem Amiga. Das wollte ich hier nur kurz erwähnen, weil ich finde es eigentlich schrecklich. Also Bunny Bricks war ein Spiel, das kam von Silmarils heraus. 1992 kam das heraus. Und ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben, aber ich muss es einfach mal kurz besprechen. Und zwar bei Bunny Bricks, das hört man ja schon, das Bunny im Namen, da spielt man einen Baseball spielenden, spielendes Kanickel. Also statt einem Schläger am unteren Bildschirmrand hat man dieses Kanickel mit einem Baseballschläger. Und oben sind die Steine dann auch so, im die Hintergründe und die Steine sind alle so Baseball-mäßig thematisiert und auch so Amerika-Thema mit so Baseball. Die Steine haben manchmal so amerikanische Flaggen und so. Also ganz merkwürdig. Und die Idee ist ja eigentlich ganz witzig, wenn man es denn von der Steuerung her spielen könnte. Aber leider ist es wirklich so unspielbar. Und das kommt daher, dass man mit diesem Baseballschläger, mit diesem Kanickel, das eigentlich wie Tennis spielen muss. Also man muss es schaffen man muss äh, den Ball aktiv zurückschlagen, wie bei einem Tennisspiel. Also ständig kommt der Ball auf einen runter und man muss wieder den Knopf gedrückt halten und dann nach links oder rechts den Joystick bewegen oder nach oben, je nach Winkel, den Ball dann mit einem bestimmten Schlag wieder zurückschlagen. Und man kann sich das vorstellen, bei Arkanoid kommt ja dabei ständig, ganz schnell, immer wieder zurück. Und jedes Mal muss man wieder einen Schlag auswählen, wie bei Tennis, und den dann richtig zurückschlagen. Ich habe dann meistens einfach mich ungefähr positioniert, einfach den Knopf gedrückt gehalten und nach oben gehalten. Dann hat der ganz schnell hintereinander immer diesen Baseballschlag nach oben ausgeführt, um den Ball praktisch gerade nach oben äh, in die Steine zu schlagen. Aber es hat eigentlich überhaupt keinen Spaß gemacht. Das war einfach zu stressig. Ja, die Grafik, äh, abgesehen von dem Gameplay, das total nervt, war die Grafik sehr schön in diesem Simmeritz stil Das fand ich, die Animationen waren auch schön, aber ja, naja, wegen der Steuerung leider unspielbar. Jetzt will ich mal ein bisschen in die Neuzeit wechseln. Oder nicht die Neuzeit, aber die nach 2000. Und zwar 2001 kam dann ein Spiel raus für den PC. Und das heißt Ricochet Extreme von der Firma Reflexive Entertainment. Und da sollte ich vielleicht erwähnen, es gab ja in den 2000ern so eine Zeit, da waren so Online-Spieleangebote sehr populär, wo man sich für wenig Geld so Shareware-Spiele auf dem PC laden konnte. Und äh, diese Reflexive, die hatten auch so einen Online-Shop, das war dann nicht nur Entwickler, sondern das war dann auch ein Publisher, der diese Shareware-Spiele so vertrieben hat. Die hatten auch ein eigenes System von Reflexive, dass alle deren Spiele, die hatten so eine Seriennummer, so eine ganz bestimmte Art, wie da die Seriennummer abgefragt wurde. Und ja, natürlich wurde das dann irgendwie von Hackern gehackt und dann konnte man mit diesem Hack praktisch alle Reflexive-Spiele freischalten. Das war natürlich, hat vielleicht dann auch zu deren Untergang geführt. Ich weiß es nicht. Aber äh, was die bei Reflexive gemacht haben, die haben Spiele herausgebracht, die qualitativ wirklich sehr hochwertig waren, wenn man bedenkt, dass sie, dass das Shareware-Spiele waren. Und dieses Ricochet Extreme, das war aber von ihnen selber entwickelt. Und das haben die immer mal wieder gemacht. Die haben dann immer mal wieder im Laufe der Zeit mal wieder ein Spiel selber entwickelt, äh, zusätzlich zu diesen ganzen Hunderten, die sie da vertrieben haben. Und natürlich waren deren eigenen Spiele immer technisch absolut perfekt. Ricochet und Ricochet Extreme gehört dann auch dazu. Technisch ist es ein absolut perfektes DirectX-basiertes Spiel. Äh, ein äh, Arkanoid-Klon äh, hier im Weltraum angesiedelt. Also alles hat so ein Space-Thema, irgendwie der eigene Schläger, ist halt so ein Raumschiff, richtig mit so Düsen, die irgendwie mit so Transparenzeffekten, so Feuer äh, nach unten, da diese, diese Düsen-Ausschübe, wenn man den, das eigene Raumschiff nach links und rechts bewegt, dann kommen auch so diese Feuereffekte, wie sich so diese Düsen da anschalten. Die Hintergründe sind auch alles irgendwelche Raumstationen und so. Die Grafik wurde, glaube ich, nicht gepixelt, sondern so vorgerendert mit irgendeinem 3D-Programm, vielleicht Studio, 3D-Studio oder so. Hat dann auch so Licht- und Schatteneffekte und ganz tolle Animationen. Und ja, die Steine sind wieder am oberen Bildschirmrand. Äh, der Ball ist auch schön animiert, auch so eine komische metallene Kugel, die sich immer so dreht in so einer vorgerenderten Grafik. Äh, der Ball ist überraschend groß für so ein Spiel. Ähm, und der eigene Schläger ist auch so nach oben gewölbt, dass man also an dieser Wölbung schon ungefähr abschätzen kann, wie der, wie der Winkel, der Abprallwinkel des Balles wohl sein wird. Ähm und was war das Neue an dem Spiel? Ja, die Steine bewegten sich in ganz irren tanzartigen Formationen. Also in ganz vielen Levels stehen die Steine nicht einfach still, sondern wabern so ein bisschen nach rechts oder links oder führen so kreisförmige Tänze aus, wo die Steine sich also bewegen. Und das ist dann nicht nur ein Stein wie bei Arkanoid 2, der sich mal so nach links und rechts bewegt, sondern das sind dann gleich so alle 30 Steine, die irgendwie in so einer, einer Animation sich da so bewegen. Und das macht das dann auch etwas interessanter. Ich glaube, der Haupt, die Hauptattraktion von Ricochet war wirklich die Grafik, weil das natürlich X super flüssig damals, vorgerenderte Grafik, hohe Auflösung auch, das war so, glaube ich, das Hauptattraktion, warum ich das auch selber gerne gespielt habe, weil spielerisch, abgesehen von den bewegenden Steinen, gab es eigentlich nicht so viel... Tolles. Es gab auch andere grafische Effekte, man konnte dann einen Blitzball bekommen, wo der Ball so Blitze schleudert und das war auch alles mit diesen Effekten, so DirectX-Transparenz-Effekten und wie das damals so war, da wurde also diese 2D-Grafik komplett ausgenutzt, die man damals so hatte auf einem schnellen PC. Feuereffekte, Blitzeffekte, ja. Und dazu, abgesehen von diesem richtig coolen Grafikstil, kam dann auch noch eine richtig fette Techno-Musik. also das Ganze hat so, hat wirklich so das, was war fast schon wie so ein Demo szene spiel so richtig total durchgestylt, ja, aber eben spielerisch vielleicht nicht so innovativ. Und in so eine ähnliche Kerbe schlägt dann später, äh, einige Jahre später dann auch das Spiel Blockbreaker Deluxe, das kam... 2008 auf dem Wii raus für WiiWare, das war aber schon eine spätere Version, also Blockbreaker kam eigentlich ursprünglich, glaube ich, für Handys raus, also es gab es für Android und iPhone und dann gab es mehrere Iterationen von diesem Blockbreaker und dann irgendwann ist es dann eben auch auf, auf der Wii gelandet als WiiWare. Das ist, kam, die Firma war Gameloft, Romanes, ich denke mal, vielleicht sind das, kommen die aus Rumänien oder so und die haben auch sowas abgeliefert, so ähnlich wie Ricochet mit einem anderen Thema. Und zwar ist Blockbreaker auch so total durchgestyltes, ein total durchgestyltes Spiel. Äh, hier aber mit so einem 80er-Jahre miami weißartigen Look. Also alles ist so, äh, ja, lila und pink und dann äh, kommen da so, es fängt so an mit so einer kleinen Storyline. Jeder Level, da ist so ein Charakter, gegen den man, den man besiegen muss. Dann äh, kommt so ein kurzer Dialog mit dem Charakter, der diese Welt repräsentiert. Man selber ist irgendwie so ein Geheimagent oder so. Und die sind die Charaktere sind dann irgendwie solche Frauen, die da so cocktailschlürfend auf irgendwelchen Yachten sitzen oder so. Und das hat also dieses Miami-Weiß-Flair aus den 80ern. Und äh, die Grafik ist dann eben auch dementsprechend gestylt. Also alles ist sehr pink und, und knall knallig farbig, auch wieder mit tollen Transparenzeffekten und tollen grafischen Effekten. Ähm. Und der Sound ist auch voll, ein ganz toller, fetziger techno sound Synthesizer-Sound. Eigentlich auch eher so im 80er-Jahre-Synthesizer-Stil, aber ist auch super. Und ja, spielerisch würde ich jetzt auch wieder sagen, abgesehen von der Grafik die und dem Sound, der so toll ist, ist es spielerisch jetzt auch keine allzu große Innovation. Aber irgendwie hat mir das richtig viel Spaß gemacht. Ich habe es dann auch auf dem iPhone gespielt und später eben auf der Wii. Und allein schon wegen der Musik, weil es war wirklich eine tolle Musik, da konnte man richtig mittanzen fast schon. Also es hat einen einfach irgendwie angefeuert. Und man konnte eben auch diese Welten so eine nach der anderen durchspielen. Ich glaube, in jeder Welt kam ein bisschen was dazu, mal wieder ein anderer Steintyp und so. Und wenn ich mich richtig erinnere, konnte man sich auch so Upgrades kaufen. Also irgendwie vielen, glaube ich, ja, jetzt weiß ich es wieder aus den Steinen, Vielen immer so Gegenstände heraus, die man aufnehmen konnte. Das waren aber immer so Statussymbole beziehungsweise irgendwie ein Cocktailglas oder eine Stereoanlage oder so. Das sammelte man dann so ein und dann wurde das, glaube ich, irgendwie in Geld umgewandelt und da konnte man sich am Ende einer Welt dann so ein Upgrade kaufen. Das waren, glaube ich, immer so Sterne. Das war dann vielleicht ein Continue, ein Extraleben oder sowas, was man sich dann kaufen konnte. Also Blockbreaker auch eine, äh, Empfehlung. Äh, leider läuft es auf den modernen iPhones nicht mehr. Das wurde aus dem Store entf entfernt, weil es irgendwie nie geupdatet wurde auf die neue iOS-Version. Es könnte aber sein, dass man es auf Android noch kriegt und ja, auf der Wii kann man es vielleicht auch noch irgendwie finden, wenn man es auf Reware irgendwie findet. Ja, jetzt bin ich ja schon hier bei den modernen Spielen. Das war ja eben so 2008. Äh, dann 2009... Kam auch noch mal ein modernes Akanoid-Spiel raus, auch sehr überraschend. Und zwar kam das auf der PS3 heraus und das hieß Shatter. Shatter von Sithe Interactive heißen die. Ja, das war eine totale Überraschung. Das hat auch sehr gute Tests überall bekommen. War ein ganz tolles Spiel. Ähm, was ist besonders an Shatter? Ja, es benutzt natürlich die gesamte Grafikpower der PS3. Muss man sich mal vorstellen für so ein Akanoid-Spiel. Da geht es also richtig ab ähm, die, man, spielerisch ist es eigentlich eher ähnlich wie Crackout eher, man fängt also an, in den meisten Level ist man so links am Rand und die Steine sind rechts, ähm, ganz ähnlich wie bei Crackout, in manchen Levels ist man dann aber auch mal unten, manchmal bewegt man sich auch kreisförmig um eine kreisförmige Levelstruktur, da ist also relativ viel Abwechslung und, äh, ja, grafisch ist es ein absolutes Feuerwerk, also ne, mit, mit der ps 3 Grafikpower power wurden dort die Steine so aus Glas designt und wenn man die Steine zerstört, dann zerspringen die richtig realistisch mit Spiegelungen, mit Glas irgendwie in so tausend in so Glasscherben, der Sound kommt auch dazu, dieses, dieses Glas zerspringen wird auch soundtechnisch wunderbar äh, untermalt. Und äh, das ist dann natürlich ein totales Grafikfest, weil wenn man da sich so durch die Steine durcharbeitet, dann zerspringt alles in diese Glasscherben und im Hintergrund bewegen, bewegt man sich durch so eine, eine Art, ja, wie soll, das sieht aus wie so ein Elektronenmikroskop-Bild äh, in 3D, was sich da so im Hintergrund bewegt und der ganze Level, die Wände und alles ist so aus diesem reflektierenden oder sch äh, ähm, scheinenden Glas, glänzenden Glas. Spielerisch gibt es auch ein bisschen was. Man kann zum Beispiel jetzt mit einem Knopf, kann man jetzt so, also wenn die Glassteine zerspringen, dann kommen da so kleine Bonusfitzel heraus. Das ist so wie Geld oder so, kann man sich das vorstellen. So kleine ähm, Blitze oder so, die sind gelb. Und die kann man einsaugen, indem man den, es gibt einen Knopf zum Einsaugen und einen Knopf zum Pusten. Und man kann dann diese Dinger einsaugen, äh, diese ganzen Geldmünzen sozusagen, aber der Ball wird dann auch herangesaugt. Man kann aber auch pusten und damit kann man, pustet man leider alle Extras und diese, diese, diese Geldstücke auch von sich weg, aber damit auch den Ball von sich weg und dann ist das immer so ein Hin und Her, wie wichtig ist mir jetzt das Extra, sauge ich es, ich, ich es ran, aber dann kommt der Ball auch auf mich zugeschossen oder puste ich den Ball weg, aber dann ist das Extra eben auch weg, ganz am anderen Bildschirmrand. Und wie es sich gehört für so ein richtig äh, groß produziertes Spiel für die PlayStation 3, gibt es natürlich auch Endgegner, verschiedene Welten, es gibt glaube ich fünf oder sechs verschiedene Welten, ich habe es auch mit Begeisterung zweimal durchgespielt ähm, und die Endgegner sind auch ganz interessant, ähm, jetzt nicht zu schwer, äh, aber ja, auch sehr interessant. Man muss immer so ein bisschen so eine Strategie finden. Manchmal einen Endgegner muss man halt, kann man nur von oben irgendwie treffen. Da muss man den Ball dann so manövrieren, dass er den Endgegner dann auch von oben trifft. Manche Endgegner sind in Räumen, die kreisförmig sind. Da muss man auch ganz äh, vorsichtig sein, den Winkel des Balles genau abzuschätzen. Ja, und jetzt habe ich es fast vergessen. was ist so, was ist äh, Das Shatter hat ja einen unglaublichen Soundtrack. Also das Shatter ist einer der besten. Spiele-Soundtracks aller Zeiten. Ich habe ihn auch auf CD und höre ihn auch einfach so, immer mal wieder. Es ist ein Techno-Soundtrack äh, mit absolut treibenden Beats. Äh, man könnte sagen, äh, in, auf jeden Fall in meiner Top 10 der besten Videospiele-Soundtracks. Also alleine wegen dem Soundtrack ist es schon wert, sich das Spiel anzugucken bzw. zu kaufen. <lacht> ähm, ja, wo wir bei modernen Spielen sind, dann gibt es ja auch noch eins auf dem Dreamcast. Das kam 2001 heraus. Das passt jetzt hier nicht so ganz rein, weil es ist schon sehr anders. Und zwar heißt das Cosmic Smash. Ich wollte es aber erwähnen, weil Cosmic Smash ist wirklich eines meiner absoluten Lieblingsspiele auf dem Dreamcast. Cosmic Smash 2001 von Sega herausgekommen, ist eigentlich eher fast schon ein Sportspiel. Das ist so eine Art Squash-Spiel. Man ist also in einem Raum, ich sollte vielleicht sagen, das Ganze hat 3D-Grafik, ganz stilisierte 3D-Grafik im, im Stile von Res, wenn, das, wenn ihr das kennt, so in der Art von Tron eigentlich. Total stylische, so stilisierte 3D-Grafik, wo man sich selber von hinten sieht und dann ist, man ist in einem Raum, der, in einem länglichen Raum und am anderen Ende des Raumes ist eine Wand, wie in einem squash Raum Und vor der Wand bewegen sich oder sind oder bewegen sich diese Steine, relativ große Blöcke von Steinen. Und so spielt man dann in dem Spiel praktisch Squash, also wie Tennis. Und man versucht, den Ball auf diese Steine zu zielen. Und es kann dann natürlich auch passieren, dass der Ball sozusagen von der hinteren Wand abprallt und wieder nach vorne dann die Steine trifft. Und so kann der Ball da so ein bisschen hängen bleiben und viele Steine der Reihe nach abräumen. Ähm, ja, obwohl das eher eine Art Squash-Spiel ist, wegen diesen Steinen ist es halt eben auch ein arkanoid klon Und äh, das Spiel ist technisch so toll umgesetzt, weil alles ist in diesem Tron-Stil, äh, zum Beispiel der eigene Charakter, äh, sieht aus wie so ein durchsichtiger Roboter. Also, der ist so, so halb durchsichtig mit so einer Wirbelsäule, die aus so roten, rotierenden Plastikstücken besteht. Also. Allein das schon vom Stil her. Und der ganze Raum sieht eher aus so, so wie so eine Art Holodeck bei Star Trek, bevor es eingeschaltet wird. Also mit so diesen, diesen äh, äh Mustern. Und äh, ja, dann gibt es auch Effekte, Lichteffekte und so, genau wie bei, wie bei Tron, so der Ball ist, ist halt leuchtet eben und leuchtet auch den, den Raum an und der eigene Charakter macht auch so ganz coole Bewegungen. Wenn er den Ball schlägt, da gibt es dann auch so Special-Moves, man kann zwei Tasten gleichzeitig drücken, um so einen relativ langen äh, Super-Move zu machen und diese Animationen des eigenen Charakters sind also auch richtig cool und toll umgesetzt. Jeder Level sieht auch ein bisschen anders aus, die Räume sind mal so dunkelgrün, mal so knallweiß und so, aber alles eben in diesem, diesem Technik-Look von Tron. Und äh, dazu kommt auch der Sound, äh, also das hat alles so einen Halle-Effekt, hört sich genau an wie bei diesem diskus bei Tron und diese, diese äh, Sprachausgabe kommt auch dazu, also äh, das fängt an in dem Spiel, wenn, da, wenn man das Spiel startet, ist eigentlich Stille und dann kommt nur so eine Sprachausgabe Cosmic Smash und wenn man ein Level schafft, dann kommt halt so irgendwie auch eine Sprachausgabe so Next Level Cosmic Buzz, so richtig cool ist natürlich ein Arcade-Spiel. Das wurde dann auf die Dreamcast 1 zu 1 portiert, also umgesetzt. Und weil es ein Arcade-Spiel ist, kann man Cosmic Smash auch wunderbar mit einem Arcade-Joystick spielen. Also die Steuerung macht noch viel mehr Spaß, wenn man so einen Arcade-Joystick hat mit den, mit den Knöpfen und dem Joystick und so. Also Cosmic Smash, mein Geheimtipp für Sega Dreamcast, eine Mischung aus Arkanoid und Squash, würde ich sagen, absolut empfehlenswert. So, jetzt habe ich so die modernen Grafikwunder sozusagen so ein bisschen abgehandelt. Also die diese modernen Arcade-Spiele, die richtig durch Grafik glänzen, vielleicht nicht unbedingt so sehr durch äh, Innovation. Und dann kam irgendwie eine Zeit, jetzt so nach 2008 oder so, ne, dann kam ja irgendwie die Zeit auf mit den Retro-Spielen, wo es wieder in wurde oder gefragt wurde, mal so Spiele im Pixel-Look wieder zu machen. Und da äh, fällt mir ein, oder will ich empfehlen, das Spiel Visorb, das kam 2011 heraus von Tribute Games. Also es ist geschrieben W-I-Z-O-R-B, WizOrb. Das kam heraus auf PC, später auch auf PSP. Ähm, ich habe es zuerst auf meinem PC gekauft und dort durchgespielt, dann noch mal auf der PSP mit Begeisterung durchgespielt. Bin jetzt dabei, es noch einmal auf der PSP durchzuspielen, weil es mir so gut gefällt. Das kam von Tribute Games, wie gesagt, heraus. Und äh, was, ja, was ist WizOrb? Visorb ist ein modernes Akanoid-Spiel, wo die Entwickler sich beschränkt haben auf so eine Art Nintendo-NES-Grafik. Also es wurden irgendwie, sie haben sich beschränkt auf eine geringe Auflösung, 2D-Grafik und wenig Farben, ich glaube 16 Farben oder so. Das ganze Spiel wurde mit diesen Begrenzungen gemacht, damit es sich anfühlt und aussieht wie so ein altes Spiel, obwohl es eigentlich ein modernes Spiel ist. Das gibt es ja heutzutage überall. Das ist ja ganz, be, be, das wird jetzt ja überall gemacht. Aber damals war das noch ganz neu. Ich glaube, ob war vielleicht eins der ersten, wenn nicht sogar das erste Spiel, was sowas gemacht hat, sich also absichtlich in diesen Retro-Look zu begeben und sich zu beschränken auf wenig Farben und diese ganzen Sachen. Ähm, äh, dann haben sie aber spielerisch doch einiges gemacht. Also, das fängt damit an, dass es eigentlich so ein bisschen Crossover ist äh, zwischen RPG und also man fängt an in so einem Dorf, kann da mit den Leuten reden und ein bisschen über die Welt erfahren und dann kann man in dem Dorf auch so Geld ausgeben, um dieses, das Dorf ist so, so halb zerstört und man muss, das Ziel ist eben dieses Dorf zu reparieren und man kann da irgendwie Geld ausgeben, um den Leuten ihre Häuser zu reparieren und dieses Geld bekommt man natürlich, indem man die Arkanoid Level spielt, also irgendwie kann man das Dorf dann auch verlassen und dann kommt man eben in die erste Welt, wo dann Arkanoid ge, äh, sowas gespielt wird und das ist in, am Anfang glaube ich so eine Waldwelt, da ist also alles so im Wald, der Schläger ist wieder unten, ähm, die Steine sind oben, also ganz traditionell, aber alles hat wieder diesen Look, ähnlich wie bei Gox auch, diesen Fantasy-Look, also die, die Wände, das sind irgendwie so, so Wände eines, Steinwände aus so, einem, so einer Art Burg, äh, der Untergrund ist Gras, es gibt dann auch so Bäume und so, die so Hindernisse darstellen und natürlich die Steine und eben auch wieder, wie bei Gox, und ja, wie bei Gox auch äh, Schatztruhen, wo dann Extras rauskommen. Und die Gegner sind auch wieder thematisch. Also im Wald sind das dann irgendwelche Wölfe oder was weiß ich, die da so rumrennen, die man dann mit dem Ball zerstören muss. Und äh, jede Welt hat dann eben ein anderes Thema. Da gibt es noch irgendwie eine Welt in einem Palast und so weiter. Ähm, spielerisch ändert sich da nie was in den verschiedenen Welten. Also der Schläger ist immer unten. Die Steine muss man vielleicht ein bisschen öfter treffen. Es gibt auch viele verschiedene Steinformen wieder. Also kleine Rechtecke, große Rechtecke. Äh, aber spielerisch ist eigentlich alles extrem, äh, ja, ziemlich Hausbacken. Äh, aber es gibt schon was Neues. Zum Beispiel gibt es jetzt auch Geld. Also aus den Steinen kommt äh, kommen manchmal Extras heraus, aber oft eigentlich nur Geld. Und man muss versucht dann diese Geldmünzen einzusammeln. Und wenn man ein, genug Münzen sammelt, dann kann man in einen Shop gehen und sich dort Extras kaufen. Zum Beispiel äh, Extra Leben, Extra Continuous äh, oder auch einen größeren Schläger, einen Extra Ball, dass man dann zwei Bälle hat oder auch Magie. Und die Extras äh, sind hier durch Magie gelöst. Man hat also eine Magieleiste und wenn man einen Extra einsammelt, dann kann man das als Magie mit dem Knopfdruck aktivieren bis dann irgendwann die Magieleiste alle ist. Und so sind hier die Extras gelöst. Dadurch gibt es, es gibt auch nicht sehr viele Extras. Also es gibt vielleicht fünf, sechs verschiedene Magietypen und das war es dann auch schon. Aber ja, es macht trotzdem Spaß, weil man mehr Kontrolle hat, wann man, das, wann man die Magie einsetzt. Als bei jetzt den meisten anderen arkanoid spielen dann gibt es bei Wizard natürlich passend zum Thema auch Endgegner. Also, am Ende jeder Welt kommt ein Endgegner. Die sind manchmal auch ein bisschen happig äh, zu besiegen. Alle in diesem Nintendo-16-Farb-Look, aber sehr schön gepixelt. Auch alles in dem Spiel, auch die Gegner, haben ganz tolle Animationen. Alles ist wirklich ganz hübsch anzusehen in diesem Retro-Look. Und, äh, ja, ich glaube, man kann dann abspeichern, immer am Ende einer Welt oder so, kann man, glaube ich, abspeichern nach dem Endgegner. Und dann wieder zurück ins Dorf gehen und dann sein Geld dort eben ausgeben, um diese Gebäude äh, zu reparieren und die mit den Dorfbewohnern zu reden. Die sagen dann auch manchmal immer was anderes, wenn man wieder zurück ins Dorf kommt nach einer Welt und dann in die nächste Welt aufbrechen. Ja, was gefällt mir so gut an Visorb? Ich kann das schwer beschreiben, aber man sollte sagen, die Steuerung ist auch sehr gut gelöst. Man kann es also gut auch mit dem Joystick auf der PSP spielen. Es gibt auch einen Knopf, um den einen Schläger schneller zu machen, so ähnlich wie bei Crackout. Das ist ja auch immer sehr... Äh, hilfreich. Ähm, und ja, der ganze Stil des Spiels so, gefällt mir eigentlich sehr gut. Äh, ach ja, ich sollte noch sagen, es gibt manchmal auch versteckte äh, Ausgänge in den Levels. Also manchmal gibt es so eine Tür rechts am Rand oder oben, glaube ich. Und wenn man die, dann, dann, dann gibt es irgendwie einen Schlüssel, der fällt herunter und dann kann man damit die Tür aufschließen. Äh, wenn der Ball dann die Tür berührt, dann wird sie aufgeschlossen und dann kommt man in einen Shop. Der Shop sieht auch... Äh, habe ich ja schon erwähnt, aber der Shop sieht dann auch sehr ähnlich aus, so wie bei Zelda oder so, ne, wo der Shopkeeper da so drei Sachen einem vorstellt auf so einem Teppich und dann kann man eins der drei auswählen. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Also, sie haben irgendwie versucht, so ein bisschen so ein paar Anleihen von Rollenspielen, äh, von alten Rollenspielen auch in das Akaneut genre zu verfrachten. Äh, und da, das ganz toll finde ich jetzt auch noch, äh, dass es dazu eine Art inoffiziellen Nachfolger jetzt vor kurzem gab, also, und das heißt äh, Strikey Sisters. Strikey Sisters kam 2017 heraus, auf PC und inzwischen auch auf der Switch vor kurzem, von DYA Games, die DYA Games. Und Strikey Sisters ist jetzt nicht von den äh, Visorb-Machern programmiert, aber ist wirklich im Spirit so ein inoffizieller Nachfolger. Es ist, wenn man es gleich äh, anmacht, sieht man sofort, die Steine sehen so ähnlich aus, die ganze Grafik ist sehr ähnlich. Ähm, die Monster, alles hat so diesen gleichen Style wie bei whiz Vielleicht waren ja die DYA-Games Leute whiz fans und wollten dann ihren eigenen, ihre eigene Version davon machen. Äh, in Strikey Sisters allerdings spielt man jetzt nicht einfach einen Schläger, beziehungsweise in whiz weil war ja man ja einfach so ein Schläger, der irgendwie so einen Zauber repräsentieren sollte. In Strikey Sisters ist man tatsächlich so ja, man kann es zu zweit spielen, damit zwei der Schwestern oder alleine. Man ist also eine dieser zwei Schwestern, die auch wirklich so repräsentiert wird auf dem Spielfeld. Man ist also kein Schläger, sondern so eine kleine, pixelige Figur. Und die hat ein Schwert. Und äh, zusätzlich zu dem Ball, mit dem man sich beschäftigen muss, wobei man den Ball auch, äh, der prallt einfach von dem eigenen Kopf ab, aber man kann ihn auch mit dem Schwert schlagen und dann wird der Ball auch etwas schneller. Das muss man aber nicht tun. Nicht so wie bei Bunny Bricks, wo das ja praktisch Pflicht war. Bei Strikey Sisters äh, kann man das Schwert dann aber auch dazu benutzen, die Monster, wenn sie nahe an einen rankommen, mit dem Schwert zu besiegen und aus den Monstern kommen dann eben die Extras heraus. Aus den Steinen kommen auch manchmal äh, Extras und äh, da kommt also ein neues Element dazu, weil man praktisch diese Monster selber aktiv bekämpfen kann mit dem Schwert. Die Monster können einen auch äh, äh, besiegen, also sind auch tödlich in der Berührung. Man muss also ein bisschen mehr aufpassen. Bei den meisten anderen Arkanoid-Spielen waren ja die Monster, jetzt haben den Ball abgelenkt, aber waren nicht direkt tödlich für den Spieler. Hier ist es aber schon so. Ähm Und, äh, ja, das andere bei Strikey Sisters, es gibt auch eine Oberwelt, wo man also so auswählen kann, welchen Level man als nächstes spielt, ähm, und äh, da kann man sich so nach Norden, Süden, Osten, Westen bewegen und so. Und dann so einen Weg auswählen. Und dann auch zurückgehen, die Level nochmal spielen und so weiter. Und in jedem Level gibt's auch was Verstecktes zu finden, so eine Spielkarte. Und ich glaube, es ist auch vielleicht auch so eine Art extra Nebenziel in dem Spiel, alle diese Spielkarten zu finden. Da muss man aber manchmal den Level nochmal spielen, wenn man eine Spielkarte verpasst. Die kommt halt einmal irgendwie runtergeflogen in jedem Level. Und äh, da gibt's, äh, dazu sollte ich sagen, dieses äh, die Level sind relativ lang. Verglichen mit anderen Arkanoid-Spielen kann so ein Level schon mal 10, 12 Minuten dauern und ich glaube, das Spiel ist so designt, das ist so gedacht, dass man sich hinsetzt auf seiner Switch und vielleicht einen Level spielt in einer Session, weil die wirklich lang sind und dann wird danach eben wieder abgespeichert. Äh, verglichen jetzt mit Wizard, wo man zum Beispiel so relativ schnell durch so fünf Level durch, sich durchboxen kann, hier ist das wirklich dauert's lang. Und speziell die Endgegner-Level dauern wirklich lang, weil erst muss man alle Steine abräumen und dann diesen Endgegner auch irgendwie 20 Mal treffen. Und wenn man stirbt, muss man den Level eben wieder von vorne anfangen. Und man stirbt wirklich häufig. Also ich bin bei den ersten zwei Endgegnern schon echt oft gestorben. Also ich habe zum Teil eine halbe Stunde an einem Endgegner gebraucht. Aber es ist ja auch schön, mal ein Spiel zu haben, was auch wirklich auch für Arkanoid-Veteranen sozusagen auch ein bisschen anspruchsvoller ist. Also eigentlich ist das ja auch toll. Ja, im Zweispielermodus habe ich noch nicht probiert, da hat man dann ja zwei der Schwestern gleichzeitig, muss auch ganz witzig sein und ja, zwischen den Welten, beziehungsweise zwischen den Levels oder bevor, vor den Endgegnern, so ist es, vor den Endgegnern gibt es auch so Cartoons mit Sprachausgabe, wo die da so mit dem Endgegner so ein bisschen reden und das ist die Dialoge sind eigentlich auch sehr witzig, weil die Endgegner eigentlich gar nicht kämpfen wollen und die Sisters wollen eigentlich auch gar nicht kämpfen, sie wollen halt nur irgendwie so irgendwas finden. Und äh, irgendwie verhaspeln sie sich dann immer in dem, was sie sagen, beleidigen aus Versehen den Endgegner und da muss man halt dann halt doch natürlich den Endgegner besiegen. Also diese Dialoge sind jetzt sehr, wie soll man sagen, äh, ja sind relativ witzig, aber jetzt in so einer ja relativ dilettantischen Art irgendwie geschrieben, aber mir gefällt's. Ja, so, jetzt bin ich mit Strikey Sisters durch und jetzt sind wir schon bei 2017 angelangt, beziehungsweise ich glaube, das kam dieses Jahr auf der Switch raus. Also sind wir komplett jetzt in der Neuzeit und man sieht, finde ich, das Neu genre ist nicht tot zu kriegen. Es geht immer weiter, es gibt neue Spiele, immer wieder alle paar Jahre, es gibt immer wieder mal wieder ein paar Innovationen. Ähm, ja, und das finde ich toll und ich bin wirklich gespannt, wie das so weitergeht. Ich hoffe, äh, wirklich, es wird mehr innoviert. Äh, es ist Häufig beschränken sich in modernen Zeiten leider die Innovation etwas auf Grafik und Sound. Äh, ich würde mir wünschen, dass noch einmal so viel Innovation kommt, wie damals bei Bolo auf dem PC oder dass das nochmal aufgegriffen wird, diese Idee, den Schläger komplett frei zu bewegen, weil das war so ein Innovationsschritt, den habe ich wirklich seitdem nicht mehr erlebt. Und auch von der Physik her gab es eigentlich nicht viel Neues in der Innovation, abgesehen von Bolo, ist die Physik in diesen Spielen auch immer noch jetzt bei den neuen Spielen relativ begrenzt. Ähm, ich sollte vielleicht eben noch erwähnen, es gab auch noch ein Spiel, was wegen seiner Physik sehr hoch gelobt wurde, und das hieß Break Quest. Das habe ich hier nicht erwähnt, äh, nicht äh, abgehandelt, weil Break Quest mir gar nicht gefiel. Ich sollte sagen, warum Break Quest, wenn ihr das kennt, da ist die ganze Physik beschränkt sich auf die Bewegung der Steine am oberen Bildschirm. Rand beziehungsweise die Steine bewegen sich mit einer tollen Physik irgendwie und auch in ganz tollen Formationen. Aber auf das Spielprinzip hat das eigentlich fast überhaupt keinen Einfluss. Und von daher fand ich das gar nicht so toll im Hinblick auf Physik. Und ich habe es auch gar nicht gerne gespielt. Also das war für mich so ein bisschen so ein Blender irgendwie. Das war ein toller grafischer Effekt, wie die Steine sich bewegen und wie sich alles so da irgendwie mit Gummibändern bewegt. Aber da, da das alles im Endeffekt doch wieder darauf hinauflief. Einfach alle Steine zu zerstören, mehr oder weniger zufällig den Ball da in die halbwegs richtige Richtung zu schicken, fand ich das jetzt wirklich nicht toll. Also ich würde mir wünschen, dass noch mal mehr Physik gemacht wird, also Physik im Sinne, dass sie auch den Schläger äh, beeinflusst. Jetzt bin ich mit den Arkanoid-Spielen Teil 2 fertig und jetzt will ich einen Beitrag abspielen und zwar mein Freund Kai hat mir einen Beitrag gesendet und äh, da redet er über seine Erfahrungen mit C64 und Amiga-Spielen und eine seiner liebsten C64- und Amiga-Spiele. Und ich gebe das Wort an Kai und seinen Beitrag, den er mir gesendet hat. Also viel Spaß noch äh, beim Zuhören. Jetzt geht's weiter mit Kai.
1: Hallo, hier ist Kai, der Märchenonkel. Ich will euch eine Geschichte erzählen. Es war einmal in einem dunklen Zimmer und wir zockten die ganze Nacht. Mein großer Bruder hatte an C64 bekommen und hat mich, wenn er gut drauf war, mitspielen lassen. Das erste Spiel, an das ich mich gut erinnern kann, ist Wizard of War. Das man halt zusammen oder auch gegeneinander spielen kann. Es ist ein Labyrinth voller Monster und man ist halt äh, zu zweit und knallt die Monster ab. Und wenn man Pech hat, oder Glück kann man sich auch gegenseitig abknallen. Ein Spieler ist gelb, einer ist blau. Die Monster sind gelb, rot und auch blau. Wizard of War ist ein Zauberer, man könnte sagen Endgegner, der erscheint, wenn man ein bestimmtes Level geschafft hat. Problem ist nur, er taucht dann und wann auf und man muss halt mit viel Glück Treffen. Ich habe in meinen älte, äh, späteren Zeiten noch mal versucht, das Spiel durchzuzocken an die 100 Level. Nur leider ist das nicht gut gegangen und alles fing wieder von vorne an. Andere Spiele, über die ich erzählen könnte, wären Adstack Challenge, auch für C64, Summer Games, was ich viel mit meiner Schwester gespielt habe und weiteres. Der C64 war dann leider irgendwann veraltet und der Amiga 500 kam auf den Markt ich habe mich dann immer wenn mein Bruder nicht da war an seinen Schreibtisch gesetzt und gezockt die Grafik mancher Spiele von Amiga war wirklich faszinierend im Vergleich zum C64 besonders hervorheben würde ich North and South Wings of Fury North Sea Inferno über die ich vielleicht später noch erzählen werde wenn das äh, Kumpel Arne nicht schon getan hätte. Irgendwann habe ich dann äh, meinem Bruder den Amiga 500 abgekauft. Aber der C64 war dann doch wirklich immer besser für mich. Ich konnte mir leider auch nicht 23 Diskettenkästen ähm, leisten. und habe halt die alten viertel äh, Zoll Disketten gehabt. Irgendwann kam auch der Gameboy auf den Markt den ich mir natürlich auch gekauft habe, aber kurze Zeit später wieder verkauft und dann einen neuen C64 gekauft habe. Zu erwähnen hierbei ist, dass ich das Steuerkreuz nicht gerne mochte vom Game Boy und der Competition Pro etwas solider ist. So, also es ging halt ziemlich lange mit dem C64 weiter. Erwähnen könnte man noch das Spiel Master of the Lambs oder auch nicht. Irgendwann kam dann die Playstation 1 auf den Markt, beziehungsweise äh, in Arnes Zimmer. Da könnte man folgende Spiele erwähnen. Tekken 3, Bushido Blade und N2O. Ich selbst äh, habe mir die Playstation 1 erst besorgt, als ich Metal Gear Solid äh, fast durchgespielt habe und dann erst richtig drauf eingestiegen bin. Von alten PC-Spielen kann ich gar nicht so viel erzählen, geschweige dann am äh, Atari ST. Den konnte ich mir leider nicht leisten. Was c 64 spiele angeht, könnte ich schon viel erzählen, aber ich glaube, kein Schwein interessiert sich dafür. Außer Arne vielleicht und seine Retro-Komplott-Kollegen. Äh, vielleicht ist äh, besonders zu erwähnen beim C64 die zwei Player-Games. Insbesondere Bruce Lee, wo einer dann äh, den Helden Bruce Lee spielen kann und der andere halt einen Gegner von äh, Bruce Lee. Ich glaube, äh, da war so ein fetter grüner Jin und ein kleiner schwarzer Ninja. Das Beste am Spiel waren halt die äh, Gesichtszüge, beziehungsweise die Gesichter, wenn sie halt platt gemacht werden. Vom Spiel selbst kann man sagen, es ist ein Jump and run mit Action-Elementen und es sind halt ständig drei Leute auf dem Bildschirm, Bruce Lee und zwei Gegner. Da man im Spiel gewisse äh, Sachen zu erledigen hat, muss man halt vorher die Gegner ausschalten oder die schalten einen selbst aus. Interessant dabei ist, dass halt der zweite Spieler unter Umständen auf der anderen Seite spielt, also Bruce Lee unterstützt, und so äh, den Spieleverlauf äh, äh, beschleunigt. So viel zu dem Spiel. Ich könnte noch was über Ana erzählen. An dem ist mir ja besonders aufgefallen. Dass er die Lynx-Konsole hatte von Atari und eine fette Sammlung von Spielen. Problem bei der Lynx war, glaube ich, der Batterieverbrauch. Aber ich glaube, es war schon ganz gut, wenn man die überhaupt hatte, ohne sie auch anzumachen müssen zu müssen. Wie lange am Zocken habe ich ihn eigentlich nie gesehen. Also man kann das schon als Statussymbol bezeichnen. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, ob früher schon äh, aufladbare Batterien gab oder ob man die dann halt in eine Tonne treten musste, wenn sie verbraucht waren. Nach fünf Minuten, LYNX. Ich selbst hatte lange Zeit gedacht, äh, mir vielleicht äh, von Sega äh, eine Handheld-Konsole zu kaufen. Da gab es sogar einen TV-Adapter dafür. Also hätte man mobil Fernsehen gucken können. Aber das gleiche Problem mit dem Batterieverbrauch. Ich weiß den Namen nicht mehr genau. War auf jeden Fall was von Sega. Der Gameboy war für viele Leute bestimmt auch eine klasse Sache. Aber ich musste halt wieder zurück an C64, weil das Steuerkreuz beschissen war. Und man die Spiele auch kaufen musste. Da hätte man wahrscheinlich für arbeiten müssen. Als Schüler. Oder reiche Eltern haben. Vielleicht fallen mir ja irgendwann mal wieder C64-Spiele ein, über die man reden kann. Sonst würde ich vorschlagen, äh, selbst spielen. Einfach ausprobieren. Irgendwann findet man schon ein schönes Spiel. Ein einfaches und äh, einfaches Spiel wäre Arctic Shipwreck. Da spielt man einen Elefanten auf einer Eisscholle. Und man muss versuchen, äh, äh, ungefähr 20 Leute vor dem Ertrinken zu bewahren. Also man muss balancieren. Aber das Spiel wird halt mit der Zeit immer schwerer. Und äh, zum Beispiel Wind. Die Scholle bewegt sich halt irgendwie auch immer äh, schneller. Und ich glaube, das Spiel... Also man muss halt so lange balancieren wie es geht. Aber ich kann mich nicht erinnern, jeweils äh, was geschafft zu haben. Also man kann nur verlieren. Man kann nur äh, die Zeit herauszögern. Soweit erstmal. Bis dann. Tschüss, Kai. So, also folgt Teil 2 von Kais Märchenstunde zum Thema Retro Scheiß, Dreck, Scheiß aber heutzutage wird ja viel abgecycelt und manche Menschen machen halt viel Kohle damit. Anwesende natürlich ausgeschlossen. So, nach dem kleinen Intro zur konkreten Sache, die da wäre, der C64 und ich. Und eine Million Floppies, die im Arsch sind. Der C64 eignete sich ja nicht nur zum Spielen, sondern auch zum Programmieren. Toll fand ich ja die Funktion Print und Go GoTo äh, davor. Damit konnte man sich halt äh, eine unendliche Schleife basteln. Also der Bildschirm wurde erfüllt von dem, was man halt geprintet hat. Mit der Taste Run Stop konnte man diese unendliche Schleife unterbrechen. Klingt ja sehr spannend, aber doch faszinierend. Man konnte auch verschiedene äh, Farben benutzen und so weiter. Vielleicht soll ich lieber doch zu den Spielen kommen. Naja, gut, gut also äh, es gab ja äh, verschiedene Zeitschriften, C64er zum Beispiel. Da konnte man sich doch tatsächlich ein eigenes Programm abschreiben. Ich habe zum Beispiel das Programm QDiplo abgeschrieben. Da musste man auch Maschinensprache eingeben, also eine Menge verschiedene Zahlen, von denen man echt nicht wusste, ob es überhaupt funktioniert. Aber letztendlich nach einigen Tagen hat es funktioniert und es hat mir doch wirklich geholfen bei der Kurvendiskussion im Matheleistungskurs. Naja, die Programmiersprache war halt Basic und für die Zeit gab es schon doch einige tolle Anwendungen. Klar, heutzutage würde man da vielleicht gerade mal lächeln, aber früher wurde das doch wirklich benutzt im Büro und war auf jeden Fall ein Fortschritt. Wie ich gehört habe, konnte man früher sogar auch ins Internet gehen. Ich kannte nur dieses BTX. Vielleicht hat ja jemand den Film Wargames gesehen, aber der Typ, der hatte wirklich reiche Eltern. Also das hat nicht hingehauen. Zu erwähnen wäre vielleicht noch der Film 23 mit äh, Karl Koch aus Hannover. Ich glaube, der hat auch mit dem C64 oder einem Atari ST rumgehackt. Aber man weiß ja, was aus dem geworden ist. Ähm, den Kraus Computer Club gibt es ja noch immer. Gott sei Dank. Vielleicht hätte er mehr spielen als hacken sollen. Wer weiß das schon. Also unterbrechen wir diese ähm, Vorführung und kommen zu den Spielen auf dem C64. Vielleicht sollte man diese Sache alphabetisch äh, angehen. Dann fange ich mal mit dem Buchstaben A an. A wie Aztec Challenge. War ein lustiges Spiel. Man muss verschiedene Prüfungen äh, bewältigen und ist irgendwie ähm, ein komischer Typ, und hat irgendwas mit den Inkas zu tun. Man muss hier halt äh, vorarbeiten und verschiedene Prüfungen bestehen. Das ist halt die Challenge. Und Aztecs sind halt die Azteken. Die haben ja auch immer lustige Spiele gespielt. Als Verlierer ist man natürlich ein bisschen angearscht. Und muss wieder von vorne anfangen. Ähm also die Bildschirme sind halt divers. Das hat mal irgendwas mit Speeren zu tun. Oder man muss über eine Brücke springen. Aber wie gesagt, wenn man drauf geht, fängt alles wieder von vorne an. Ist ein bisschen eine große Herausforderung. Man könnte auch sagen, Pain in the Ass. Ziemlich nerviges Spiel. Macht aber Spaß. Ich kann das jetzt nicht so genau beschreiben, weil es schon ziemlich lange her ist. Macht auch mehr Spaß mit mehreren Leuten. Ist aber kein Multiplayer im engeren Sinne. Zum Buchstaben B fällt mir wieder mal Bruce Lee ein, wovon ich ja schon gesprochen hatte. Da gehen aber zwei Player, Gott sei Dank. Okay, kommen wir zum Buchstaben Z. Da fällt mir Saxon ein. Ist ein isometrisches äh, Weltraumspiel, wo man ein kleines Schiff steuert und durch diverse Militärgelände fliegt. Vom Schwierigkeitsgrad sehr 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 schwer weil man halt durch die isometrische Perspektive nicht genau einschätzen kann wo man gerade ist im Raum und wenn man halt ein Level geschafft hat kommt man halt äh, in den Weltraum und muss äh, Asteroiden ausweichen also es ist immer etwas Abwechslung dabei nur echt scheiß scheiß schwer eines meiner Lieblingsspiele habe ich leider vergessen. Müssen wir wieder zum Buchstaben B wechseln? Das wäre Blue Max. Man spielt an ähm, Flugzeugpiloten im Zweiten Weltkrieg. Soweit ich weiß, entweder äh, wahrscheinlich ein Engländer und muss halt äh, Nazi-Deutschland bombardieren. Könnte auch Erster Weltkrieg sein. Bin nicht ganz sicher. Schöne Landschaften vielfältige Zielmöglichkeiten, entgegenkommende Flugzeuge, bei denen man aufpassen muss, dass man nicht dagegen kracht, Panzer, Autos, Brücken, Schiffe und Häuser. Wichtig zu erwähnen dabei ist, wenn man getroffen wird, verliert man halt einen wichtigen Teil des Flugzeuges und verliert zum Beispiel Treibstoff. Oder die Maschine ist defekt. Also man kann nicht mehr so gut steuern. Man kann dann irgendwann landen und dann wird halt auch das, Schiff, äh, das Flugzeug repariert. Nach dem Tanken und Bomben aufladen. Das dauert leider einige Zeit und wenn man Pech hat, wird man auch selbst zerbombt. Wichtig beim Start ist, dass man 100 Sachen drauf hat, sonst kann man nicht abheben. Und wenn man es versucht, geht man auch drauf. In dem, in dem Spiel sind bestimmte Ziele markiert mit einem X. Das kann eine Brücke, ein Gebäude sein oder halt ein Flugzeug. Und wenn man alle Ziele äh, erledigt hat, geht es im Spielverlauf weiter. Ganz am Schluss, das ist jetzt ein Spoiler, kommt man halt zu irgendeiner Festung und die muss man auch platt machen. Dann ist das Spiel beendet oder es ging wieder von vorne los. Was aber nicht schlimm ist, denn es ist halt viel Abwechslung im Spiel. Man bekommt, wenn man halt äh, draufgegangen ist, einen ähm, Dienstgrad zugeteilt. Ich glaube, wenn man äh, ganz schnell stirbt, ist man halt ein Kamikaze-Pilot. Das Spiel ist wirklich erwähnenswert und empfehlenswert. Ist ein cooler äh, Flugsimulator. Und angenehm schwer. Soweit erstmal dazu. Viele Grüße. Zocken statt labern. Geil. Okay. Ich könnte jetzt äh, auf die Schnelle äh, zwei, drei äh, Spiele äh, belabern. Ich werde jeweils vorher immer den Buchstaben nennen, damit man halt beim Schneiden vielleicht äh, schneller durchkommt. Und vielleicht vorher noch das System nennen. Also S wie Silkworm in Vertical. Amiga. Silkworm in Vertical ist ein ähm, Top-Down-Shooter, bei dem man jeweils einen Helikopter oder äh, einen Jeep fahren kann. Die Grafik ist sehr gestochen scharf und das allein macht schon Spaß zu spielen. Man kann auch zu zweit spielen. Der eine fliegt den Helikopter, der andere den Jeep. Was mir besonders aufgefallen ist, weil ich das auf dem Amiga-Emulator auf äh, Vita gespielt habe, mit Kopfhörern, ist der Stereo-Sound. Früher ist mir das nie aufgefallen. Das ist richtig, richtig cool. In Stereo. Gibt leider keine Hintergrundmusik, aber diese Soundeffekte sind wirklich super klasse. Vom Spielgeschehen her ist es leider immer das Gleiche: es sind zwar äh, andere Hintergründe, die Gegner sind. Zwar vielfältig, aber äh, doch überschaubar. Ist leider auch ziemlich arsch schwer, aber zu zweit geht es einfacher. Vielleicht bleibe ich jetzt mal lieber beim Amiga. Ich komme mir vor wie beim Glücksrad. N wie North and South. Ist ein lustiges äh, Strategiespiel, im Comic-Stil gehalten. Und kann man auch zu zwei spielen. Am Anfang des Spiels äh, ist halt ähm, vom amerikanischen Bürgerkrieg. Sieht man eine Landkarte. Man spielt entweder Nord- oder Südstaaten. Man kann gegeneinander, also zwei Spieler spielen. Oder der Computer spielt eine Seite. Man kann auch auswählen, wann man spielt. Also am Anfang oder am Ende des Bürgerkriegs. Und halt noch Wetter und Indianer. Das sind halt so schwieriger. Ja, oder auch nicht. Vom Spielprinzip her, man muss halt circa 10 Flächenstücke erobern. Ja, ungefähr. Dabei ist zu beachten, dass man halt ähm, es gibt so eine Eisenbahnlinie. Wenn man halt äh, zwei Vors erobert hat, kann man halt dann ähm, die Eisenbahn durchschicken und kann dadurch halt äh, Gold und dadurch neue Truppen bekommen. Wenn man aber als Gegner eine Fläche an dieser Bahnlinie erobert hat, kann man den Zug erobern und das ist dann eine Action-Sequenz, wo man halt äh, als Jump and Run Gegner platt machen muss und dann irgendwann zum Lokführer kommen muss, um den Zug anzuhalten. Das gleiche ist, wenn man halt ein Vor erobert, ich glaube insgesamt sind es vier Fours, muss man halt auch Jump and Run mäßig Gegner aus dem Weg räumen und am Schluss halt irgendeine Glocke läuten. Dann hat man das Vor erobert und das ist strategisch ganz, ganz nützlich, um halt neue Truppen zu bekommen. Ja, wenn man halt, wenn der Gegner halt auf so einem Flächenstück ist und versucht das zu erobern, dann kommt halt noch eine andere Action-Sequenz, die eigentlich am meisten Spaß macht. Das sind schöne kleine Truppen. Man hat Infanterie, Kavallerie und halt Kanonen. Da muss man halt immer ganz schön schnell hin und her switchen. Man kann halt immer nur eins bedienen. Muss man sich gut merken, welche Tastatur, welche Taste dafür geeignet ist. Es sind verschiedene Landschaften, manchmal grün, manchmal so ähm, eine Schlucht mit einer kleinen Brücke drauf, die man auch abschießen kann. Und die Gegner äh, fallen dann ins Leere zum Beispiel. Ja, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Ähm, also Kanonen sind eigentlich gegen alles gut. Die Pferde sind, glaube ich, gut gegen Kanonen. Ähm ja, die Infanterie ist halt auch eine Geschicklichkeitssache vor allem. Die Pferde kann man zum Beispiel verschieden formieren. Die können halt in einer Linie oder halt ähm ja, so senkrecht, also so querlaufen dann kann man halt mehrere Leute gleichzeitig abmetzeln äh, ne? mit dem Schwert. Und wenn man halt alle Truppen besiegt hat vom Gegner, hat man halt das Gebiet äh, erobert. Das Ende des Spiels ist dann erreicht, wenn man halt alle Gebiete erobert hat. Ja, ich glaube, das reicht jetzt erstmal. Ne? Tschüss. Ich nehme das N wie North Sea Inferno, Amiga. North Sea Inferno oder Persian Gulf Inferno ist ein, ja nicht Jump and Run, es ist halt, man muss rennen und schießen und es geht auf Zeit. Ich würde sagen, es ist vergleichbar mit Impossible Mission auf dem C64 aber halt mit ihrem Schießelement und die Brutalität ist halt erwähnenswert. Man spielt halt irgendeinen so einen komischen ähm, tja, Typen, der muss irgendwie, äh, ich weiß nicht, eine Frau retten oder sowas. Auf jeden Fall sind da Terroristen auf einer komischen Bohrplattform und da gibt es halt irgendwie Bomben, und äh, Terroristen und Türen, ja, ist auch ziemlich schwer und das macht, glaube ich, den größten Reiz aus. Äh, die Brutalität ist halt insofern erwähnenswert, dass wenn man halt die Terroristen abknallt, schon Blut spritzt. Und ich glaube, die schreien auch ein bisschen. Ja, also nochmal vom Gameplay her. Sind halt irgendwie verschiedene Stockwerke. Da muss man halt rauf und runter, die Treppe, äh, Treppe hoch, rauf und runter. Fahrstuhl gibt es auch. Und die Türen sind, glaube ich, ganz wichtig. Da ist irgendwas hinter. Da muss man halt mal gucken. Dann hat man da irgendwie teilweise eine Bombe, die man entschärfen muss. Oder dann gibt es halt irgendwelche neuen Waffen. Ja, von den Waffen her, also ich glaube, man fängt mit einer Pistole an. Dann gibt es irgendwann eine Shotgun und halt eine Maschinenpistole. Ich selbst habe das Spiel nie äh, richtig gerafft oder mh, durchgezockt, weil es mir einfach zu schwer war. Aber empfehlenswert. Ich nehme das e wie Encounter C64. Das ist eins meiner Lieblingsspiele gewesen, wo ich viel Zeit mit verbracht habe. Das ist, man könnte schon sagen, also es ist erstmal ziemlich alt, also eines der ersten Spiele auf dem C64 aus den 80er Jahren. Die Grafik haut einen jetzt nicht unbedingt um, aber es ist schon ein 3D-Effekt vorhanden. Ja, also man ähm, ist irgendwie in so einem komischen Schiff oder sowas, vielleicht auch ein Panzer, den man nicht sieht. Was man sieht, ist halt irgendwie eine Landschaft, ziemlich karg. Äh, da sind teilweise Säulen und man kann schießen mit so Bällen. Die sehen jedenfalls aus wie Bälle, weiße Bälle dann öffnen sich halt irgendwann öffnet sich halt irgendeine komische tür und da kommen raumschiffe raus auch sehr schlicht gehalten ja da muss man die halt irgendwann abknallen die säulen haben den effekt dass die irgendwie abprallen also in einem gewissen winkel erwähnenswert wäre vielleicht noch äh, da gibt es dann nur so spezialschiffe die kommen auf einen halt zugerast und das Einzige, was man da machen kann, ist erstmal zurückweichen und dann halt versuchen, die abzuknallen. Aber es ist sehr schwer. Wenn man dann halt genug äh, Schiffe abgeknallt hat, öffnet sich wieder irgendeine komische Tür und dann kommt man in irgendeinen Zwischenraum. Also eine andere Dimension, glaube ich. Und da muss man halt auch irgendwie ausweichen, abknallen. Und wenn man das geschafft hat, kommt man halt ins nächste Level. Das ist so ein Zwischenlevel. Und dann geht es halt immer weiter, weiter, weiter. Ja, also ich habe es nicht durchgezockt, aber ist ganz gut. Ich nehme das Q wie Quicks C64. Quix ist auch einer meiner Lieblingsspiele gewesen weil es eher ähm, ein Puzzlespiel ist. Ist aber auch nicht einfach zu beschreiben. Also man ist halt irgendwie so ein Punkt und da ist so ein Viereck und man muss halt äh, ja, mh, innerhalb des Vierecks Flächen äh, abgreifen also die werden dann halt mit einer Farbe gefüllt. Und wenn man halt eine bestimmte Prozentzahl von dem Rechteck gefüllt hat, hat man es geschafft und es geht weiter. Komisch ist, da ist irgendwie so eine komische Spirale, die sich bewegt. Die besteht einfach nur aus so ein paar komischen Linien. Und die darf einen nicht berühren. Oder halt, wenn man gerade halt so eine Linie zieht, wenn die einen berührt, ist es halt vorbei. Ja, das war es eigentlich schon. Ist aber ein außergewöhnlich und gutes Spiel, was man lange spielen kann, weil es irgendwie abwechslungsreich ist. Sonst gibt es da, glaube ich, nicht viel zu sagen. Ich nehme das W wie Wings of Fury. Wings of Fury war auch eines der ersten Amiga-Spiele, die ich äh, kennengelernt habe. Und ist auch berühmt für seine Brutalität. Und ähm, einfache, aber gute Grafik. Also man spielt halt irgendwie so ein Flugzeug, wieder im, im Koreakrieg, glaube ich. Und ja, muss halt ein bisschen rumfliegen. Und halt äh, ja, alles zerbomben und abschießen, was, was geht. Das Spiel startet äh, auf dem Flugzeugträger. Und da muss man halt so gut wie möglich abheben. Das ist eigentlich schon die erste Schwierigkeit im Spiel. Richtig abzuheben, sonst fliegst du halt ins Wasser rein. Als nächstes sind äh, Inseln da und da sind halt so ein paar Stellungen und Bunker die muss man halt abbomben, zerbomben und danach kommen halt die Typen raus dann muss man halt ein bisschen tiefer fliegen in Schräglage und dann abknallen und das ist eigentlich so der Höhepunkt des Spiels man hört die halt dann äh, rumschreien wie sie halt getroffen werden so, wenn man dann alle, ähm, ja, alle Feinde vernichtet hat, muss man wieder landen, was auch wieder ziemlich schwer ist. Und dann wird halt alles wieder aufgefüllt und es geht zur nächsten Insel. Irgendwann kommen dann noch feindliche Flugzeuge, die man auch nicht so leicht erwischen kann. Also da muss man schon ein bisschen geschicklich sein. Besonders am Spiel ist, dass es ein Sidescroller ist und wenn man hoch genug fliegt dann sieht man das Flugzeug als kleinen Punkt und von weiter oben ist es einfacher die Stellung zu bombardieren weil man sonst selbst irgendwann abgeschossen wird und äh, Treibstoff verliert und dann fängt es an zu ähm, ja, wie heißt das? eine Wolke ne? also man raucht halt dann irgendwann und am besten fliegt man dann so schnell wie möglich zurück zum Flugzeugträger. Spiel ist angenehm schwer. Und man muss sich halt wirklich reinfuchsen. Sonst äh, kann man auch nicht mal abheben. Und frustet auch ein bisschen. So viel dazu. Tschüss.